1: La salud no es simplemente la ausencia de una enfermedad, Hannah Green. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar de un órgano maravilloso, el órgano del corazón. Vamos a hablarlo desde la perspectiva de cómo lo vamos a cuidar, de qué hacemos para tener un corazón para toda la vida. Esta máquina maravillosa que todo el tiempo está latiendo, así estemos dormidos, estemos despiertos, que siempre está activo, algo que seguramente pocas personas le dan la importancia que tiene este órgano y cuando ya se enferma es que empezamos a ver todos sus bemoles. Vamos a aprender a cuidar el corazón de la mano de la coordinadora del Servicio de Cardiología en Adultos en el Hospital Infantil Universitario de San José. Ella es especialista en cardiología desde el año 2014 y medicina interna unos seis años, ocho años antes y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Fux. Nos habla la doctora Tatiana Cárdenas. Doctora Cárdenas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muy buenas noches, me place saludarlos y estar acá en este programa, muy presto a resolver todas sus dudas.
1: Muchas gracias, doctora Cárdenas. Cuéntenos un poco de qué hace el corazón, cuáles son las funciones esenciales, que aunque parezcan tan obvias no se las damos porque por eso no lo cuidamos.
2: Claro que sí, bueno, el corazón es un órgano que principalmente se encarga de llevar toda la sangre oxigenada que llega de los pulmones y la lleva a todos los órganos, hacia el hígado, hacia los riñones, hacia las piernas, el cerebro, las manos. Y adicionalmente se encarga de recoger toda la sangre que ya fue utilizada por los órganos, la sangre que viene sin oxígeno, la recoge a través de las venas, eh, tanto la que viene de la parte inferior como de la parte superior del cuerpo y la envía hacia los pulmones para que se oxigene. Esa es la función principal del corazón. Eh, Entre tanto, está haciendo eso, pues obviamente eh, tiene unos latidos y esos latidos van a producir eh, el movimiento de la sangre y ese movimiento de la sangre a través de las arterias va a generar la presión arterial, que es una, eh, un componente esencial de la función del corazón y que al alterarse pues, va a producir una de las enfermedades más frecuentes en la patología cardiovascular, como es la hipertensión
1: arterial. Bien, hablaremos en un momento sobre la hipertensión arterial, pero esos latidos, esa fuerza con la que se contrae, esa resistencia que recibe de esas arterias como la aorta, nos van a dar esa variable que después la podemos medir en cualquier lugar y que hoy sabemos que cuando se altera produce mucha enfermedad. De eso vamos a aprender. Seguimos en un momento aquí en Sanamente con la doctora Tatiana Cárdenas, coordinadora del Servicio de Cardiología en Adultos en el Hospital Infantil Universitario de San José, aquí en la Ciudad de Bogotá. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar nuestro corazón? Ese órgano maravilloso que recoge esa sangre ya utilizada por los órganos un sistema lo recibe y luego se lo manda al pulmón para que lo oxigene y luego lo recibe y se lo manda a todo el organismo, la sangre es vida la sangre lleva los nutrientes, lleva el oxígeno que no podemos atesorar que cada vez que late nos está dando ese movimiento de la vida y nos cuenta también algo esencial que esa resistencia y esa contracción da la presión arterial hablemos precisamente ahora sí doctora Tatiana Cárdenas, coordinadora del servicio de cardiología en adultos del hospital infantil universitario de San José, especialista en cardiología, la doctora Cárdenas ¿Cómo cuidamos el corazón? ¿Qué tenemos que hacer?
2: Bueno, el corazón lo podemos cuidar de muchas maneras, haciendo y no haciendo cosas. Eh, en lo que podemos hacer, debemos tener una vida sana. Una vida sana consiste en tener una dieta saludable, la cual se debe restringir todo lo que son los productos ultraprocesados, se debe restringir el consumo de azúcar, eh, y se debe disminuir el consumo de sal. Asimismo debemos aumentar el consumo de frutas, de verduras, el consumo de eh, carnes magras, eh, pollo, eh, cerdo, pero con la menor cantidad de grasa posible, carne eh, de res, pero como le digo, toda en la menor cantidad posible de grasa, ya que la grasa animal en general es una grasa que es muy dañina para el corazón. Eh, podemos consumir grasas saludables, esas grasas saludables están dadas eh, por los frutos secos, eh, el aguacate, eh, el aceite que lo podemos utilizar, aceite de oliva o aceite de coco eh, o aceite de aguacate. Los podemos utilizar en las preparaciones, en general uno nos recomienda consumo de fritos, ya que cuando el aceite se calienta, así sea el aceite más fino y el aceite más eh, adecuado, cuando se calienta a altas temperaturas, pierde todas sus propiedades y el frito, pues así lo haga con aceite de oliva, igualmente va a ser un frito y no se recomienda. Eh, eso en cuanto a la dieta. En cuanto a otras cosas que debemos hacer en nuestros hábitos de vida saludable es que debemos hacer ejercicio. Lo recomendado es que se practiquen 150 minutos de ejercicio semanal. Este ejercicio debe tener una parte que es el ejercicio aeróbico, que es todo lo que hacemos para aumentar nuestra frecuencia cardíaca, y debe tener otra parte de ejercicio de resistencia, es decir, lo que hacemos eh, con una banda de resistencia, con unas pesas, así sean unas mancuernas pequeñas, esa resistencia va a mejorar muchísimo la condición cardiovascular. Adicional a la dieta y al ejercicio, debemos evitar ciertas cosas, como por ejemplo evitar el fumar. Eh, el cigarrillo es uno de los principales factores de riesgo modificables en nuestros hábitos. Entonces, una persona que fume va a estar siempre expuesta, entonces debemos evitar el consumo de cigarrillo, ya que esto nos va a aumentar todos los factores de riesgo para tener muchas enfermedades en el corazón, enfermedad coronaria, es decir, infartos y preinfartos, nos va a aumentar la presión arterial eh, y nos va a dar, pues, adicional a lo del corazón, nos va a dar cáncer desde la punta de la lengua hasta la punta del pie. El cigarrillo nos va a producir cáncer en toda los, eh, todos los órganos del, del cuerpo humano puede producir cáncer. Eh, adicional, debemos evitar la obesidad o el sobrepeso. Esto pues obviamente lo hacemos a través de hacer ejercicio y de tener una dieta saludable. Pero la obesidad también es una enfermedad que nos pone en riesgo de tener muchas alteraciones en el corazón, nos pone en riesgo de sufrir de diabetes, nos pone en riesgo de ser hipertensos, nos pone en riesgo de tener enfermedad coronaria entonces el peso también se debe controlar. Eh, y no solamente el peso, sino la composición corporal. Uno puede pesar 80 kilos y tener eh, un, un porcentaje de grasa del 40%, puede pesar los mismos 80 kilos y tener un porcentaje de grasa del 20%. Eh, entonces la composición corporal toca eh, cuidarla para que tenga uno más masa muscular y menos porcentaje de grasa. Adicionalmente se debe cuidar el perímetro abdominal, ya que la grasa que está localizada en el abdomen, es decir, la grasa visceral, es la que hace mayor eh, riesgo cardiovascular. Entonces debemos tener un perímetro de cintura eh, disminuido con normal para poder evitar estos factores de riesgo cardiovascular. Y, una vez, eso es, digamos que hablando de prevención, una vez, eh, tengamos un diagnóstico de alguna enfermedad y para eso es muy importante que todas las personas tengan una visita anual al médico simplemente para chequeo, para que les tomen la presión arterial, para que les hagan un examen de azúcar, un examen de lípidos en la sangre eh, y poder saber cómo está eh, el peso eh, y todas estas variables que hemos hablado que son factores de riesgo, en esa visita anual pues se pueden hacer control de los factores de riesgo y adicional que se hace diagnóstico temprano de eh, alguna alteración que nos va a permitir hacer una intervención temprana, no cuando ya se presente la enfermedad. Vemos muchas personas que son obesas y que cuando ya llegan al hospital llegan con un infarto y es que se dan cuenta que tienen la presión alta, que tienen el azúcar elevado, que tienen diabetes y no sabían y no se puede terminar el tiempo hace uno o dos años, yo no les pregunto, ¿usted alguna vez ha ido al médico? No, no he ido nunca. Entonces, claro, se sienten saludables, no sienten ninguna cosa y cuando ya se dan cuenta tienen una enfermedad. Entonces, así se sientan bien y así no tengan absolutamente nada. Es importante hacer ese chequeo anual. Eh, en general, para todo el mundo, pero sobre todo por encima de los 40 años. Eh, una vez se diagnostique una enfermedad como tal, pues es muy importante seguir como muchísimo más ahí con todas las recomendaciones de dieta saludable, de ejercicio, de evitar el tabaquismo si se inició con el hábito eh, y de seguir pues, todas las recomendaciones en cuanto a medicamentos que se pueden dar. Eh, muchas de las enfermedades cuando se diagnostican de forma temprana solamente con dieta, ejercicio y bajar de peso se pueden controlar. No quiere decir que esa persona deje de ser hipertensa, deje de ser diabética. Es una hipertensión que está controlada con medidas no farmacológicas, eso es algo muy importante y ojalá todos pudiéramos diagnosticar las enfermedades en ese estadio en el cual con esas medidas es suficiente para darle control a la enfermedad. Realmente cuando ya llegamos a un diagnóstico tardío, ya la persona lleva muchos años con esos factores de riesgo, siendo beso, teniendo los lípidos altos, el azúcar alta, la presión alta y ya hay un estado de inflamación crónica en el cuerpo del cual es muy difícil regresarse y ya sí o sí si se van a necesitar medicamentos. Entonces pues también es importante que cuando se necesiten haya adherencia al tratamiento y las personas tomen los medicamentos que se
1: requieren. Bueno, doctora, vamos a hacer un pequeño corte para seguir con esta idea. Estamos hablando del cuidado del corazón y seguimos aquí con la doctora Tatiana Cárdenas en un momento, en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la coordinadora del servicio de cardiología en adultos en el Hospital Infantil Universitario de San José. La doctora Tatiana Cárdenas, cardióloga, nos está hablando de una vida sana para proteger el corazón. Hábitos de vida saludable. Empecemos por restringir los ultraprocesados y el azúcar, por disminuir el consumo de sal, que muchos ultraprocesados están llenos de esto, son sales añadidas, grasas añadidas también. Aumentar lo que nos da la tierra, frutas y verduras, y las carnes preferiblemente magras. Consumir frutos secos y podemos consumir también una grasa sana, como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, pero no es recomendable... El uso de fritos, porque es, produce especies reactivas de oxígeno que alteran no solamente en sí mismo el material, la comida, lo que estamos haciendo, la matriz, sino también el mismo producto que se frita, o sea, el aceite. Nos recomienda 150 minutos de ejercicio semanal, aeróbico preferiblemente, y también el ejercicio de resistencia que haríamos con bandas en la plancha famosa, que nos va a dar fuerza, el corazón es un músculo, obviamente nos va a servir el aeróbico, pero también ese de resistencia que hagamos. Y evitar, evitar cosas que son claramente dañinas, como es el tabaquismo, y sabemos no solamente el daño cardiovascular, sino la relación directa con 16 cánceres de manera inductora y unos 14 o 15 más de manera de promoción. Y algo que nos está hablando fundamental, el sobrepeso y la obesidad. No más allá del peso, nos tenemos que poner a pensar en algo fundamental, que es la composición Corporal. ¿eso ¿Qué significa la relación entre la grasa y el músculo? Tenemos que tener más músculo y menos grasa, eso protege el corazón. También nos puede generar, si tenemos más obesidad y si tenemos más grasa visceral, pues más enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, que es lo que vamos a hablar a continuación, que son directamente lo que estamos refiriéndonos, porque... En al fin y al cabo la diabetes causa enfermedad coronaria Bueno, y todo esto es un círculo vicioso Y todas estas medidas no farmacológicas son esenciales Bajar ese perímetro abdominal que deberíamos tenerlo precisamente bajo Porque ahí se acumula, incluso en personas que aparentemente son delgadas Pero barrigoncitas, una grasa que es proinflamatoria Y que afecta la salud del corazón Las medidas no farmacológicas es lo ideal Todo esto que estamos hablando y también voy a incluir yo el sueño Cuéntenos un poquito del sueño Doctora, porque es esencial, si no dormimos bien y si no bajamos el estrés, todo esto anterior se queda corto.
2: Correcto, así es. Eh, otra de las cosas fundamentales que debemos hacer es controlar el estrés y tener unos excelentes hábitos de sueño. Lo recomendado, pues digamos que va variando según la edad, pero en general para una persona adulta es que debe dormir entre 7 y 8 horas diarias ¿Eso que nos va a dar? Nos va a dar reposo, va a controlar todas nuestras hormonas, el cortisol, el glucagón, que son hormonas que se encargan de regular eh, la forma en la cual eh, reacciona el cuerpo ante las cosas del estrés, también esa regulación de las hormonas cuando está muy elevado el cortisol, pues también hace que se acumule grasa, así hay muchas personas que dicen, pero es que yo no como demasiado, bueno, pero tal vez están en un estado de estrés crónico, no solamente dado por la comida eh, procesada que se están comiendo, sino por su estilo de vida. Es muy importante, eh, está documentado que técnicas de meditación, eh, ciertas prácticas de cosas como yoga, mindfulness, ayudan a regular toda esa producción de hormonas en el cerebro y asimismo ayudan a que el corazón mejore su, su su estado hormonal y no se produzcan las enfermedades cardiovasculares.
1: Bueno, hablemos precisamente cuáles son las enfermedades cardiovasculares, hablemos de la enfermedad coronaria, hablemos de la hipertensión, hablemos incluso del ataque cerebrovascular, todo lo que usted conoce, que es lo que estamos tratando de prevenir cuando corregimos un corazón sano. Hablemos de las enfermedades coronarias, hablemos de la enfermedad cardiovascular, hablemos de la hipertensión, hablemos de estas enfermedades que es precisamente estamos tratando de prevenir con un corazón sano. Doctora.
2: Algo, no sé qué le pasó a usted. Bueno, eh, bien. Las enfermedades eh, cardiovasculares principales, entonces, eh, digamos que una de las más prevalentes pues es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial eh, se diagnostica muy fácilmente en cualquier sitio, En cualquier en consulta general, incluso eh, teniendo un tensiómetro en casa se puede hacer el diagnóstico. Eh, se toma la presión arterial, lo indicado es tomarla con la persona después de reposo, que tenga por lo menos unos 15 minutos de reposo, eh, sentado con los pies apoyados y se debe tomar la presión. Lo ideal es que esté por debajo de 130-85 y se diagnostica la hipertensión como tal cuando está por encima de 140-90 y debe haber por lo menos dos tomas. Entonces es muy importante hacerse ese chequeo eh, de forma regular en casa y en la consulta por lo menos anual con el médico. Eh, esta hipertensión arterial, pues cuando se diagnostica, nos pone en riesgo de sufrir enfermedades en todo el resto del cuerpo, de ataques cerebrovasculares, infarto agudo del miocardio, produce daño en la retina y puede producir daños de visión, produce daños en las arterias más pequeñitas eh, del cuerpo que no están hechas para soportar esa presión tan alta, se comienzan a dañar, pueden haber úlceras en las piernas, se comienzan a dañar las arterias de las piernas eh, y finalmente pues eso puede desencadenar que se produzcan amputaciones en los miembros inferiores. Adicionalmente se acumula eh, grasa en todas las arterias eh, tanto de el abdomen, que son las que le dan eh, la irrigación a los riñones y puede producir que haya daño progresivo de los riñones llevando a una insuficiencia renal crónica y finalmente a la multidimida diálisis. Eh, eso en cuanto a la hipertensión. Cuando los procesos inflamatorios siguen avanzando, las arterias coronarias son las arterias que se encargan de llevarle la sangre al corazón, ya que el corazón, al igual que todos los órganos, aparte de tener la sangre dentro de sí misma, que es la que bombea hacia todos los órganos del de cuerpo, también requiere sangre para sí mismo, para poder alimentar ese músculo y que tenga la fuerza necesaria para poder producir los latidos. Esa sangre se lleva hacia el mismo corazón a través de las arterias coronarias. Cuando esas arterias coronarias se comienzan a obstruir por placas de grasa o por coágulos se producen los infartos. Esto pues acarrea una serie de consecuencias nefastas para el corazón ya que el músculo del corazón se muere, ese pedazo de músculo que al cual la arteria coronaria le estaba dando sangre se muere y produce una cicatriz eso hace que el corazón a mediano y largo plazo sea grande, pierda su fuerza y eh, va a producir en la persona que tenga ahogo, que no pueda hacer sus actividades diarias, que se comience a inflamar. Eh, entonces es muy importante cuidar que no se desarrolle esta enfermedad coronaria. Y así como se pueden tapar de grasa las arterias del corazón, también las arterias cerebrales, eh, en el que usted mencionó el Ataque cerebrovascular, que se produce igualmente un infarto, pero ya no del corazón, es decir, del miocardio, sino un infarto cerebral. En todos los órganos se pueden producir infartos, en los riñones, en el hígado, en el vaso, y todos se pueden producir tanto por trombos como por placas de grasa. Eh, adicional a eso, pues hay otras enfermedades eh, que hacen que sea más frecuente que se desarrollen las enfermedades del corazón, como ya lo mencionamos, la diabetes y los lípidos elevados. Eh, y adicional a esto, tenemos otras enfermedades que digamos son menos frecuentes, pero igualmente muy importantes, como por ejemplo el desarrollo de soplos dentro del corazón, en el cual disfuncionan las válvulas, y hace que el corazón igualmente sea grande y pierda su fuerza de contracción, otras que son las enfermedades congénitas del corazón, es decir, los bebés que nacen con alteraciones del corazón, que cada vez es más frecuente, dado que hay muchos avances en el tratamiento para estos niños, que cada vez es más frecuente que lleguen a la edad adulta, que las mujeres se embaracen y tengan bebés, y todo eso toca eh, pues cuidarlo de manera muy especial. Hay otras enfermedades que eh, son menos frecuentes aún, y que eh, produce un daño en el músculo del corazón, como lo son las miocardiopatías. De esas hay de varios tipos, unas que producen que el corazón se ingruese de forma muy importante, que se llama hipertrófica, que tal vez la han escuchado mucho en los futbolistas y en algunos deportistas, eh, que hacen muerte súbica durante el ejercicio, y finalmente les diagnostican eso, que tienen unos corazones congénitamente por alteraciones genéticas muy gruesos y eso tampoco es favorable, otras que eh, en las cuales se infiltra ese músculo por ciertas cosas que se llaman restrictivas y otras en las cuales el corazón se dilata, que se llaman las miocardiopatías dilatadas. En estas dilataciones del corazón, para acá, para Colombia, es muy importante, eh, en la zona de los Llanos y en la zona de los Santanderes, la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que es transmitida, es un parásito que es transmitido eh, por un insecto que comúnmente le llaman pitos esta enfermedad es bastante prevalente en esos sitios en esos sitios de, de Colombia y es muy importante para nosotros como una causa de, de dilatación del corazón y disfunción y la otra causa también muy importante es la miocarditis que es la inflamación del músculo del corazón Esta inflamación se puede dar por muchas causas en general enfermedades virales y ahora se está viendo bastante que se produce tanto durante un episodio agudo de COVID como como una consecuencia de tener COVID. o de haber tenido COVID en algún
0: momento.
1: O sea que tenemos unas secuelas de un COVID crónico, un long COVID, como lo llamamos los médicos, de una manera adecuada. Hablemos un poco de algo que, si bien es cierto usted es cardióloga, no es el manejo ya específico, pero... El trasplante del corazón en Colombia, ¿qué tan frecuente se hace? ¿Cuáles son esos resultados en términos generales? Porque ya estamos hablando de un órgano que cuando ya no funciona, en estas dilatadas y en algunas enfermedades toca cambiarlo.
2: Así es, sí. Ya llega un punto en el cual cuando el corazón ya está tan disfuncionante que ya los medicamentos pues no hacen ya ningún efecto, uno pasa por una cierta mmm, estadio, digamos, de terapias, algunas terapias que como se puede dar asistencia ventricular y cuando finalmente todas estas terapias ya fallan, pues uno termina por tener que remitir a, a los pacientes a trasplante cardíaco. Eh, en Colombia son pocos los centros, desafortunadamente, donde se hace trasplante. Los resultados son óptimos, eh, siempre y cuando pues los aseguradores puedan proporcionar los medicamentos que se necesitan porque el hecho de que se haga un trasplante de un órgano no quiere decir que la enfermedad acabe, eh, sino que por el contrario, digámoslo así, que se cambia una enfermedad que ya sabemos que tiene un desenlace fatal por una condición crónica que requiere un cuidado crónico y toda una serie de medidas para que la persona conserve eh, su salud. Entonces, pues la persona que ha sido trasplantada, ese no es el final, digámoslo así, de su enfermedad, sino es el inicio de, de unos cuidados que se deben dar todo el tiempo para evitar que no se produzca rechazo del órgano. Eh, en ese sentido, digamos que hay bastantes limitaciones desde el punto de vista de algunos aseguradores, eh, tanto porque las personas que lo necesitan no llegan a esas instituciones donde se hace trasplante, como porque a veces llegan y después de que ya les han trasplantado, entonces por X o Y razón les dejan de suministrar los medicamentos que requieren para que el corazón no sea rechazado. Y eso pues pasa tanto en el trasplante de corazón como en el trasplante de riñón y otros órganos que requieren esa inmunosupresión de manera crónica. Eh, entonces, pues lo que hay es es básicamente muchas barreras de acceso al trasplante cardíaco. Eh, en Bogotá, digamos que en general pues se hacen es, en clínicas privadas, entonces cuando estamos hablando de personas del régimen subsidiado hay una barrera muy importante para poder llegar a ese
1: trasplante. Bueno, que de buena todas sus explicaciones, doctora Cárdenas. Y hablemos del cuidado del corazón en los niños y en las mujeres embarazadas. Por ejemplo, el consumo de alcohol durante el embarazo se afecta al corazón, el consumo de ciertas sustancias, de azúcares y todo puede afectar al corazón de los niños, doctora Cárdenas.
2: Así es, es muy importante que eso que me estás mencionando, porque la salud cardiovascular debe empezar desde la infancia. Los hábitos de alimentación se forjan desde la primera infancia. Si usted le enseña a su hijo de un año o de seis meses o desde que empieza a darle eh, comida diferente a la alimentación complementaria, pues usted está criando un niño que sano y le está enseñando desde un principio a consumir vegetales, a consumir frutas, es un niño que de forma libre y agradado va a poder consumir estos estos alimentos. Eh, es una cosa digamos de, de cultura de la alimentación que a veces es muy difícil cambiar esos hábitos en las personas eh, y usted le dice a alguien que debe dejar de comer o debe limitar el consumo de las harinas o el consumo de los fritos y la persona simplemente le pregunta entonces que como eh, y eso digamos que pues para las personas que tienen forma, modo económico para hacerlo, ya hay una barrera también desde lo económico en que hay muchas zonas de Colombia en las cuales la dieta está basada en harina. Entonces está basada en el plátano, está basada en el ñame, está basada en, en la yuca, y ahí es difícil hacer la intervención, porque es difícil que consigan frutas, es con difícil que consigan verduras, es costoso que consuman eh, proteína animal magra, entonces digamos que ya eso es un un problema social, pero sí debemos propender por hacer que nuestros niños... Un niño obeso, no es obeso porque quiere ser obeso, un niño obeso es porque el papá y la mamá lo alimentan mal. Eso es absolutamente claro. Y durante el embarazo, pues claro, es muy importante seguir con todos los controles el diagnóstico temprano de la diabetes estacional, de la hipertensión asociada al embarazo, y, pues obviamente va a hacer que se pueda controlar de forma... Mucho más fácil esta enfermedad. Asimismo, las mujeres que sufren tanto de diabetes gestacional como de hipertensión en el embarazo son mujeres que a largo plazo van a tener mucho mayor riesgo de ser hipertensas eh, como adultas jóvenes o como adultos mayores y de sufrir de hipertensión, de diabetes, de enfermedad coronaria, de ataque cerebrovasculares, porque eso les aumenta su riesgo de forma muy significativa.
1: Bien, es todo el proceso, el corazón hay que cuidarlo en todas las épocas de la vida, lo que le pasa a una madre también influye en su calidad de vida posterior, pero también en la de su hijo, lo que le pasa a un niño está creando para el resto de la vida, y las acciones conscientes, como dejar el tabaco, como también la disminución del alcohol, como evitar el tabaquismo. Quiero hacerle esa última pregunta, ¿Cuál? esa dinámica de que el alcohol es bueno para el corazón, cuéntenos cuál es la realidad al respecto, porque hay tantas posturas que termina siendo un sancocho y en las redes sociales todos opinan. Usted es la que sabe, doctora Tatiana Cárdenas.
2: Perfecto. Yo le, le voy a contestar, como le digo a todos mis pacientes. Si usted escucha a un solo cardiólogo que le diga sí tranquilo, usted puede tomarse una copa de vino todos los días, como venimos de una cultura en la cual el consumo del alcohol es muy difundido y yo le di permiso de tomarse la copita que de pronto no le hace daño usted sabe cuánto van a tomar las personas, mucho más de esa copa. Entonces, en general, la recomendación es el no consumo del alcohol. Evidentemente, eh, hay unos ciertos beneficios que vienen con la dieta mediterránea y el consumo del vino tinto. Eh, digamos que el vino tinto tiene unos componentes que en un consumo muy pequeño, y estamos hablando de una copa, eh, puede traer ciertos beneficios para la salud cardiovascular, pero cuando usted, en vez de tomarse una copa, se toma una botella y se la toma todos los días y a eso le suma que se toma la copita eh, comiéndose eh, una fritanga o que se toma la copita eh, fumándose media cajetilla de cigarrillos, pues realmente el beneficio se pierde completamente. Entonces la recomendación entonces la recomendación es no consumo del alcohol eh, de ninguna clase y ninguna cantidad ya que eh, pues toda la actividad que está relacionada junto alrededor eh, del consumo del alcohol en nuestra cultura pues hace que el pequeño beneficio que pueda haber de consumir una cantidad muy pequeña de un cierto tipo de alcohol pues se pierde completamente obviamente eso no se traslada a ningún otro tipo de de trago, no es lo mismo consumir whisky o aguardiente que consumir eh, el, la copita de vino tinto, no es equiparable porque se trata de la composición como tal y de un, eh, un componente que tiene específicamente solamente el vino tinto. Entonces, pues, lo mejor es no consumir.
1: Bueno, esa es la recomendación de una experta que además cuando le dan el dedo, muchos pacientes se toman la mano y el brazo y ese que parece bueno termina siendo muy dañino. Bueno, doctora Tatiana, ¿dónde podemos tener más informaciones de al respecto de su trabajo profesional, una red social, un teléfono, lo que usted considere? Claro que sí. Eh, al
2: Hospital Infantil de San José, en el, la página... Eh, del Hospital Infantil de San José, ahí, hay, hay una aplicación que se llama Don Doctor, a través de esa aplicación pueden agendar una cita eh, para que yo los atienda, ahí en el hospital, eh, con todo gusto, eh, en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología hay toda una serie de información para los pacientes en las cuales pueden ver cómo pueden mejorar y cuidar su salud cardiovascular, y poder evitar todas las enfermedades y las consecuencias, porque muchas personas dicen, pero es que yo como rico, a mí me gusta fumar y me parece rico, pero no nos detenemos a mirar las consecuencias a largo plazo, eh, y como dicen muchas personas, o como les digo yo a mis pacientes, fuera que uno se muriera, pero en general las personas no se mueren, quedan con una discapacidad a largo plazo, usted a los 45, a los 50, a los 60 años, que no se pueden amarrar los zapatos porque se ahoga para amarrarse los zapatos, no vale la pena haber vivido 10, 20, 30 años fumando o comiendo grasita o comiendo productos ultraprocesados o azúcar para vivir 30 o 40 años en ese estado, que es lamentable.
1: De acuerdo, no solamente es el daño agudo del infarto, que puede ser letal en el 50%, sino los daños crónicos, como bien nos ha dicho, y que generan una mala calidad de vida en todo sentido. Muchas gracias, doctora Tatiana Cárdenas. Descanse.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que Muy bien, bien, seguimos.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La podemos encontrar toda esta información en la Ciudad Colombiana de Cardiología o también en la página del Hospital Infantil Universitario de San José. Ambas páginas le pueden dar información, particularmente de la doctora Tatiana en el Hospital Infantil Universitario de San José. Pueden pedir cita o en la otra de toda la información de Cuidado al Corazón. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiando de tema. Aumentar el número de mujeres en las aulas es clave para dinamizar la economía latinoamericana. El Incae nos habla de esto. ¿De qué se trata Nidia Cristina?
3: Doctor Santiago, muy buenas noches para usted y para nuestros oyentes, claro que sí doctor Santiago y es que muchas de las mujeres que conocemos o incluso nosotras mismas dudamos si continuar con nuestros estudios para mejorar las posibilidades de desarrollo profesional ya que hay una competencia directa con el tiempo que dedicamos a las tareas en el hogar. Incae, en su propósito de apoyar el crecimiento sostenible de la región latinoamericana a través del desarrollo de líderes transformadores, lanzó una plataforma de acompañamiento para las mujeres, traducida Mujeres Ejecutivas en Movimiento, con el que buscará motivarlas para que sigan con sus estudios en todos los niveles de formación. Esta noche nos acompaña Gabriela Luque, directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, quien nos dará a conocer un poco más sobre este proyecto en pro de las mujeres. Gabriela Luque estudió Administración de Empresas en la Institución Tecnológico de Costa Rica, donde, poster, donde posteriormente obtuvo una maestría en Gerencia de Proyectos. Trabajó como especialista comercial para el Departamento de Comercio en la Embajada de Estados Unidos, en Costa Rica, y en octubre el 2017 inició su labor como directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer donde ha sido responsable de la implementación de estrategias para promover la igualdad de género en niveles ejecutivos y en el sector de emprendimiento. Gabriela qué gusto tenerte con nosotros bienvenida a Sanamente de Caracol Radio
4: Muchísimas gracias Nidia para mí es un placer compartir con con las radioescuchas durante la noche, el día de hoy, y feliz de conversar de un tema que me apasiona, como es el liderazgo de las mujeres.
3: Muchas gracias a ti por el tiempo con nosotros. Gabriela, pero primero que, que nada, queremos conocer esta institución, que es Incae, ¿cuál es su objetivo?
4: Sí, Incae es una universidad de negocios que tiene ya 60 años de estar eh, pues con su, en, en pro de desarrollar su misión en Centroamérica principalmente, pero nos hemos expandido ya hace muchos años a toda Latinoamérica y después desarrollar a los líderes en la región lo hacemos mediante tres formas. Eh, tenemos toda la parte formativa para ejecutivos eh, de alto nivel. También tenemos lo que son los centros de impacto, que, como el que yo represento. Que entonces trabajamos más en un área de investigación, eh, de temas de impacto a nivel de nuestros países, nuestras comunidades. Tenemos cátedras en donde también se refuerza mucho la investigación y eso es lo que le da el valor agregado a, a los eh, alumnos que siempre se sientan con nosotros. Primero, que tienen una gran oportunidad en el working porque están participando con tomadores de decisiones de toda la región desde gerentes, directores, eh, líderes de la parte del sector público en las mismas clases, creando mucho networking y también pues, conociendo eh, los impactos y los retos que, que hay que trabajar en nuestra región.
3: ¿Qué programas podemos encontrar en Incae? ¿Cómo es su funcionamiento?
4: Sí, en CAE tenemos, por decirlo así, dos grandes áreas de misión. Esto quiere decir que van directamente en el tema de formación. Eh, como le decía, teníamos 60 años y esto inició eh, con el, la relación con Harvard Business School y los presidentes de los países en ese momento. Y entonces nuestro prim, nuestros primeros programas se iniciaron con lo que llamamos maestrías residenciales en donde muchachos... Eh, pues yo ya digo jóvenes por mi edad, pero que tienen unos tres a cuatro años de experiencia, eh, pues entran a un año intensivo de formación en el campus. De hecho, tienen que vivir con nosotros en, en nuestras instalaciones. Y eh, después abrimos la, la unidad que le llamamos las maestrías ejecutivas, en donde son maestrías de una semana intensa que están con nosotros en clases ahora virtuales, ya moviéndonos a híbridas, y, y tendremos algunas presenciales por completo pronto, y, eh, y después se van varias semanas a hacer las tareas y los avances por su cuenta, y así estarán durante un año. Estas maestrías ejecutivas, pues tenemos nuestra icónica, que es el Executive MBA, pero también tenemos nuevas maestrías en, ...en lo que llamamos el portafolio clásico... ...es que es semipresencial... Eh, ...desde todos los temas de transformación digital... ...en, en el área de finanzas... ...entonces pues la, la opción que Incae trae es bastante robusta... ...y tenemos ahora una serie de maestrías... ...que están completamente en línea... Eh, ...que le dan mucha flexibilidad a las personas... ...de no tener que trasladarse ni siquiera una semana a otro país... Eh, y siempre con la misma calidad. Lo, lo que tenemos con nuestras maestrías semipresenciales es que las tenemos con aliados estratégicos a nivel mundial, en tenemos, donde tenemos universidades eh, muy, muy, de, muy alto nivel, con módulos específicos eh, en diferentes áreas eh, del mundo, desde Europa, en donde pasan ahí una semana. Estados Unidos también y entonces pues esto nos ha hecho tener una huella importante porque uno de los retos que a veces tenemos en la región es cómo implementamos lo que pasan en los países de avanzada y pues esta es una forma ideal en donde comparten con profesores de otras universidades también y tenemos cursos abiertos para aquellas personas que pues obviamente ya no tienen en su objetivo principal una maestría tenemos muchísimos cursos de actualización, tenemos más de 60 programas eh, para que la gente eh, pueda actualizarse y aquí me siento muy, muy orgullosa de decir que eh, a pesar de que en la pandemia esto ha sido muy normal de estudiar en línea, ya Inca venía trabajando en esto antes de la pandemia lo pudimos implementar muy fácilmente, que son los cursos en línea, y pues para hablar de lo que a mí me toca en temas de género, lo que buscamos también es que con estos programas en línea, las mujeres que se les cuesta a veces tanto, pues como dijiste al principio de la introducción, gestionar su tiempo personal, laboral, con la parte académica, para poder avanzar en sus carreras, eh, puedan tener una oferta de, de programas en línea, que les sea fácil de llevar en su tiempo, eh, totalmente asincrónicos, eh, que es nuestro complemento de los programas presenciales, que también pues los iremos reactivando de aquí en adelante, poco a poco, cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
3: Gabriela, ya hablando un poco más sobre la iniciativa eh, de esta nueva plataforma que realizaron, ¿cómo fue el proceso, las estrategias, para el cumplimiento de esta.
4: Sí, mira, ya todo el equipo. Eh, yo me otra cosa porque sentirme orgullosa es que a nivel todas las personas desde la parte administrativa, facultad, como nuestros líderes, pues han mostrado ya por muchos años el interés de tener a más mujeres en nuestras aulas. Eh, es un reto un poco mayor en la parte académica con profesores porque nosotros tenemos pues requisitos a nivel de doctorado y pues cuesta un poquito más. Eh, pero en el, en el caso de tenerlas en las aulas, ya INTA había logrado un logro súper importante que fue lograr el, en la posición número uno, según el financial Times en temas de ranking de participación de mujeres en las aulas a nivel mundial o sea nuestra universidad es reconocida por su estrategia de tener a, esta, esta a nivel de ventas, de comunicación atraer a estas mujeres a nuestras aulas sin embargo como ya lo teníamos también interiorizado una de las cosas que empezamos a preocuparnos con las investigaciones que estábamos haciendo nosotros como por ejemplo la del CLATS con Facebook, que es una investigación que se hizo para medir eh, en cómo se había hecho, entre otras preguntas, eh, cómo estaban haciendo en la región, tanto hombres como mujeres, con el manejo del uso del tiempo en los temas del hogar eh, en, nuestro, en nuestros países. Y lamentablemente, pues las mujeres, eh, en promedio, pues destinamos muchísimo más horas a eso y empezamos a sentir... ¿verdad? Eh, por darte un dato, que 47% más de las horas a la semana se las dedican las mujeres a temas de lugar que los hombres. Y esto ha unado a los temas que ya pues, han estado puestos sobre la mesa, un incremento en la violencia, un incremento en el desempleo mayor en, en mujeres que hombres, mayor cierre de empresas eh, lideradas por mujeres que hombres. Y entonces nos adelantamos. Eh, no queremos que se caigan de estudiar, Queremos ayudarlas y acompañarlas y por lo menos queremos que entiendan qué barreras pueden tener para que ellas también sepan eh, sobrepasarlas eh, a nivel personal, ¿verdad? Eh, como pueden ser esta, estos sesgos de, de pensar que yo tengo que hacer todo en la casa y que no puedo negociar eh, con mi red de contactos construir una red de contactos para que nos ayuden a, a las mujeres a, a estudiar. Entonces, este programa nació por esa preocupación y el interés que tenemos de que las mujeres se continúen formando porque, como ya te imaginas, eh, la cuarta revolución industrial solo se ha acelerado con la pandemia y las mujeres tenemos que estar al día con la parte formativa y la, y la formación cambia de minuto a minuto porque vivimos en una situación tan volátil que lo que funciona hoy, en un par de meses tal vez no. Entonces, si uno no es eh, capacitado para liderar estos cambios en nuestra propia eh, vida, eh, va a ser difícil que las mujeres podamos seguir en un camino de igualdad salarial, de igualdad de oportunidades, y, eso, y entonces este programa está dirigido a las cosas que sí podemos de forma individual las mujeres trabajar y mapear. Y por eso el, el principal insumo al final del programa es esa ruta de aprendizaje en donde si Gabriela se hace el proceso, yo voy a tener dentro entre toda la oferta educativa, no solo de INCAE, sino para la posición en que yo estoy, para las barreras que yo puedo tener eh, y que puedo mejorar, y además las oportunidades en las que yo me veo a futuro, navegando, yo debería de llevar finanzas o yo debería de llevar transformación digital o algún curso técnico de inglés, entonces en lo que compete en CAE pues daremos las recomendaciones a, a través de nuestros asesores en cuanto a lo que en puede ofrecer y las invitaremos a que pues busquen ofertas en, en otros temas que en no, pero que ya tengan mapeado ese camino de formación y por eso nos ilusiona mucho que, que organizaciones o medios de comunicación como el tuyo nos den el espacio porque necesitamos que las mujeres se motiven, que no sientan que... Yo sé que tenemos muchas cosas con solo ver las estadísticas del uso del tiempo. Eh, pues es alarmante que estemos dedicando tanto tiempo adicional al tema de la casa y eso nos quita tiempo de nuestro propio desarrollo. Pero tenemos que sacar el tiempo y tenemos que empoderarnos para eso.
3: Claro que sí, Gabriela, pero hablando un poco sobre lo que ya mencionaste, que es un acompañamiento, un direccionamiento para el futuro de las mujeres, ¿cómo este, eh, valga la, redunda la redundancia? es ¿Cómo se hará este acompañamiento? Es decir, ¿esto va según la profesión de la mujer, según los intereses y qué mujeres pueden hacer parte de este proceso? Esta
4: evaluación nos va a permitir todavía detallar más el primer webinar eh, que es sobre el tema de las barreras, eh, es información que nos va a ayudar a mapear mejor, a conocerlas mejor para que esa ruta de aprendizaje sea muy personalizada, entonces lo que tienen que hacer básicamente es ingresar a la página womenmove.incae.edu y ahí van a quedar registradas de automático con completar la información que está ahí de forma eh, total y entonces al final de un mes, de, que estamos, bueno, estamos por cerrar las inscripciones hasta el 2 de octubre. Y después, como a finales de octubre, una vez que procesemos toda la información, vamos a invitarlas a un webinar que es como el kickoff de un programa que va a durar más o menos un mes. Bueno, no es un programa, es una plataforma realmente, porque en este webinar les vamos a explicar cómo se... Eh, leen esos resultados en que tienen que pensar qué, qué cosas tienen que empezar a mapear eh, en temas de mejora para poder abrir esos espacios para formarse y ellas mismas van a ir decidiendo hasta dónde llegan con nosotros si después de ese webinar sienten que este es un buen momento para hacer esa ruta de formación esto no implica pagar ningún programa ni registrarse al final en un programa esto es apenas para aquellas que quieren tener claro en su próximo, a corto plazo, en su próximo año, qué debo estudiar. Entonces vamos a continuar con un segundo webinar que va a hablar sobre hacia dónde vamos en temas eh, laborales y además muy puntualmente en darles esa palmadita de empuje en la espalda de cómo está eh, el, el, el tema del mundo directivo, de la... De los trabajos para que ellas complementen con lo del primer webinar y seguidamente de eso les llegará un correo que es que la fase 3 en donde van a recibir una información y solitas van a analizar si quieren agendar las asesorías personalizadas para mapear su ruta de formación y finalmente las que sí decidan seguir con Incae todas va a haber un, lo que nosotros llamamos una caja de herramientas que van a, van a tener recursos, lecturas, eh, infográficos que la, les, va, les vamos a dar durante ese proceso, pero las que al final al se registren pues van a haber una caja de herramientas adicional en donde ya van a tener una, una persona que nosotros les llamamos este, el best buddy, la persona que, no, que un, les vamos a asignar, una persona que les hable que fue estudiante o que está estudiando si es del área maestrías de maestrías, si es de un programa abierto, de un programa abierto para que les aclare más dudas sobre los programas, vamos a hacer unos talleres con un socio estratégico que es Arte del Cambio en donde es una psicóloga excepcional que nos va a dar todavía más herramientas para esos miedos que a veces las mujeres tenemos de es que yo no puedo llevar una maestría eso es muy difícil para mí, los números se me complican, entonces hay herramientas para fortalecernos y acompañarnos y así pues ojalá lograr que pues idealmente yo feliz de que estudien con nosotros pero que no, lo más importante de este programa es que no olviden su formación, entonces para nosotros en Incae, que ellas impriman su ruta de formación y la tengan pegada ahí, constantemente estén pensando pucha yo tengo que llevar este curso yo eventualmente me quiero meter en esta maestría quiero sacar el tiempo, me voy a organizar tanto en tiempo como financiero pero no olvidarse, porque para las mujeres que hacemos tantas cosas, somos mamás somos eh, eh, nos encargamos de la red de cuidado de los adultos mayores, hacemos tantas cosas que nos vamos dejando de último, y aquí yo apelo a, si dedicamos tiempo a los demás, inclusive a nosotras mismas, en temas de belleza, ir al salón en comprar ropa en hacer paseos para todo el mundo empecemos también a invertir en nuestra formación, porque Seamos empresarias, estemos medio tiempo, seamos consultoras, tenemos que seguir capacitándonos. Don Alberto Trejos, miembro de facultad, en un webinar nos dijo, dada la longevidad de las personas y dada la cuarta revolución industrial y la rapidez con que se están sustituyendo trabajos por robots, el ser humano va a tener que reinventarse cuatro veces en su carrera. Si las mujeres no le ponemos a esto prioridad, va a ser difícil eh, tener, ¿verdad?, estar ahí presente en, en un plano laboral. Así que por eso es que se ha hecho esta plataforma y solo es ingresando a la página y registrándose en, en eh, haciendo el formulario de autobanación.
3: Bueno, Gabriela, y hablando un poco de Incae, este estas estrategias para resolver estas estrategias, ¿contó con el apoyo de aliados? ¿Cómo fue también ese proceso?
4: Sí, eh, nosotros tenemos varios aliados claves. En, tenemos en este momento al BAC, que es un, pues un, un de hecho, es eh, creo que ustedes deben saber que es un banco que está en toda la región. Eh, ellos son parte de nuestra alianza porque tienen programas de mujeres y nos están ayudando mucho con la comunicación. También tenemos a Próxima, que es la encargada de ayudarnos con la comunicación, porque para ellos estos tipos de programas en donde logramos que las mujeres tengan este mapeo de su ruta de formación era súper importante, encontramos puntos en común y, y pues con ellos hacemos un, un gran trabajo de comunicar, porque tú como comunicadora sabes que puede haber información valiosa, pero si no la conocemos es como si no existiera. Entonces, tenerlos de aliados ha sido clave para el programa y, y así fue como iniciamos, uniendo intereses de diferentes organizaciones junto con el arte del cambio, que, que ellos nos están acompañando en los talleres que vamos a tener más, más al final del programa para ayudar a blindar pues que tengan todas las herramientas posibles para poder tomar sus decisiones.
3: Gabriela, ¿dónde podemos encontrar más información para las mujeres que te escuchan hoy y que, y que desearían se, ser parte?
4: Sí, nosotros tenemos un sitio web que está que es parte de, del sitio de Incae. Ahí pueden entrar y, y navegar un poquito y encontrarlo, pero la, la manera más fácil es ingresando a womenmove.incae.edu y así van a encontrar el, el formulario. Entonces cuando le den clic, ahí van a empezar Sí hay bas hay bastantillas preguntas Pero como son de nosotras mismas Es fácil realizarlo Yo lo hice detalladamente en 20 minutos Me pone a pensar sobre mí misma Eso sí, entonces yo les aconsejo que pues En un ratito, cuando estén tranquilas Puedan, puedan pensar a dónde están en sus carreras Qué piensan que las limitas Cuáles son esos temores que a veces te sentimos las mujeres Por... Por estudiar, yo misma los tengo. Eh, cuando me toca hablar con otras y yo les hablo sobre las barreras, yo siempre me pongo ejemplo porque uno piensa que, que hay, uy, uh, pucha, tal vez este programa es demasiado profundo, yo no sé nada de transformación digital y pues ese es el propósito, acompañarlas en trabajar estas temas que nos ponemos en la, en la cabeza a veces, porque realmente a veces no podemos cambiar de un solo todos los problemas estructurales que tenemos en la región en cuanto al, al tema de género, pero sí nosotras podemos empoderarnos de nuestro propio futuro y está clarísimo que también las mujeres multiplicamos eso por ser jefas de familia si, el, si las decisiones que tomamos las mujeres en promedio, en todas las temas de compra, puede ser desde un carro hasta lo de compra en supermercado, influimos un 85% en promedio. Entonces, tenemos una gran capacidad eh, de administrar presupuestos, somos las CEOs en nuestras casas, tomamos decisiones de presupuestarias importantes, entonces, ¿por qué no meter ahí también la parte formativa?
3: Claro que sí, Gabriela, y muchísimas gracias por esta información. Hoy en día y para todo lo que hagamos debemos estar en constante preparación. El mundo cambia y nosotros debemos cambiar con él. Y las exigencias del mercado laboral cada día son mayores. Muchas gracias, Gabriela, eh, por estar con nosotros. A
4: ti como, las gracias y espero que vos seas una de la las primeras... En registrarse a la plataforma por, para que nos cuentes después qué, qué pensás
3: claro que sí, no dudaré en hacerlo eh, nuevamente eh, doctor Santiago, Gabriela y a todas las personas conectadas con nosotros les deseo una feliz noche
1: muchas gracias Nida Cristina muchas gracias a Mario, Ricardo Bedoya Yesidio Rodríguez, Freddy, Iván quédense con una voz en el camino con Marty Laura, hasta luego Caracol piensa en ti, buenas noches